0: Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Whisky Cine Podcast. Bienvenidos a Whisky Cine Podcast Este espacio donde nos ponemos a charlar de cine El disparador puede ser una película, puede ser lo que pintó O simplemente las ganas que haya de alguno de los que componen esta charla De hablar sobre algo en específico Los saludo como siempre Franco Mechi Y como todos los inicios vamos a hacerlo empírico El trago de whisky inicial No les vamos a mentir a ustedes Buscamos sponsor para esto así que estamos apuestos a todo Acá, mi invitada creo que no tiene la misma elección de, de bebida que yo, puede ser un tema interesante Me está pasando algo curioso, que muchos de los invitados e invitadas de este podcast, salvo mi mejor amiga que obviamente la conozco en persona Son gente que uno conoció por redes sociales, entonces eran entes, y ahora uno les da forma, les da cara eh, La presento, eh, no sé si hablarla como periodista de cine, pero yo lo voy a hacer igual Porque en Argentina si vos decís que eso es algo, automáticamente lo, lo es, es empírico esto y es corroborable, periodista de cine, militante del Daredevil de Charlie Cox en redes sociales, y eh, bebedora de vino, ya, lo, ya se los va a contar ella, la presento a camito del héroe. Camito, ¿cómo estás? Hola
1: Fran, muchas gracias por invitarme. Bueno, sí, hablando de las elecciones de, de bebidas para hoy, tengo un vino, yo siempre soy del whisky también, me gusta particularmente el whisky sour, eh, así como trago, pero on the rocks también, y cuando hace frío con un tecito, nada, le metes un poquito y, y va, recomendaciones. Eh, pero bueno, nada, muchas gracias por, por invitarme Soy, nada, más que nada me gusta mirar series y pelis y hablar de eso No no me puedo reconocer como periodista porque no, realmente no, no lo perseguí Pero me, me, me encantaría, sí, tengo un espacio para, para hablar de eso Así que bueno, podcasteros eh, unidos
0: eh, Por supuesto, después si querés mandar el chivo de, de, de tus múltiples kioscos Se puede, acá estamos acá estamos a favor de todo, toda persona que hable de cine Y no diga burradas, eh, eso es mucho, muy importante eh, Fundamental. Respect respecto a la selección de bebida, eh, yo sería más del whisky, de, perdón, del whisky, del café irlandés, porque con el té no es algo que no, no, le, no le agarro el gusto, sinceramente, es algo que me excede. Y hablando de whisky, bebidas fuertes y probablemente imágenes icónicas del cine, si ustedes están escuchando esto en tiempo y forma, esto va a estar saliendo el día 26 de noviembre del año 2021, viernes. Ya llevamos un día de lo que los cines han llamado el 50 aniversario de Clint Eastwood, donde se van a reestrenar varias de sus películas entre el 25 de noviembre, ya mencioné, y el 1 de diciembre. Vamos a tener Franco Tirador, Gran Torino, Harry el Sucio, Los Imperdonables, Los Puentes de Madison, Sully, Asaña en el Hudson y La Mula. Todo para homenajear al gran Clint Eastwood, que es el motivo que nos trae acá el disparador, es esta celebración de los cines, la cual celebramos, porque la verdad siempre está bueno volver a ver estas películas en pantalla grande, pero nos traer un poco de Clint Wood como actor, como director, cuál es mejor, cuál preferimos, porque no necesariamente podemos preferir que sea mejor, y un poco de todo, y si no solamente de estas películas, si bien mis favoritas están estas que ya han sido nombradas, eso vamos a charlar ahora. Así que si yo te digo Clint Eastwood, aparte de... ¿Qué se te viene primero? El viejo Badas actual, el cowboy fachero, el director... ¿Te escuchó?
1: Eh, Clint Eastwood para mí es, eh, primero que nada, mi abuelo, entonces me remite definitivamente sí, a todas sus pelis donde él hacía, más que nada, eh, intervenía como actor y no metía ninguna, ninguna mano en producción, ni en dirección, ni nada de eso, y después lo que se me viene a la cabeza son las pelis de los noventas de Clint Eastwood, que para mí son todas increíbles, y nada, se me viene a la cabeza un tipo que es la historia del cine mismo, que lo vivió desde el principio del principio, eh, los sesentas con el western, que nada, el, el, el western eh, lo habíamos charlado en, en el episodio que, que le dedicamos, eh, Milly nos contaba que ni siquiera era, es, es el primer género que es puramente cine, o sea, no es adaptación ni de ningún libro ni de ningún autor anterior, entonces, bueno, es literalmente la historia del cine, ¿no? Lo vemos pasar de eso y después aplicar todo eso que él aprendió a una carrera que es brillante. Querés comedia, tenés comedia, querés drama, tenés drama, querés acción, tenés una de las mejores películas de acción, eh, querés, no sé, western eh, en, en los setentas, tenés western en los setentas todo, todo, y, y bueno, me llevo siempre los dramones que para mí son su mejor parte, pero sobre todo un chabón que siempre, siempre sabe de lo que habla, y lo hace con una simpleza y con una soltura y con, también con esta reflexión propia ¿no? de lo que él es y lo de lo que él interpretó y la figura tan importante que, que tuvo y el peso tan importante, y lo es que en todos los papeles a lo largo de las historias que él dirige eh, lo ves reflejado, de alguna manera, como padre, como abuelo, como protagonista, eh, como narrador, como, eh, como una pequeña intervención en la peli, entonces, eso es, me parece que es un tipo que realmente vive el cine y es, eh, no sé, de los últimos más grandes, me temo decir, porque lo vi en Cry Macho tan viejito, boludo, cuando le tiembla la manito, cuando toca el caballo, la con o sea, me matás.
0: Mira, justamente para mí, caray macho, es una película, la feor con mi viejo, justamente cuando me decís que a mí Clint Eastwood, es ver un western alquilado en Blockbuster, vamos a hacer un momento dos claro. milero, momen, eh, y ver los primeros western. recuerdo haber visto Harry el Sucio con mi viejo, recuerdo haber visto por un puñado de las demás, creo que la tengo, creo en un momento Uf. la vendían y creo que, estoy casi seguro que la tengo, porque me acuerdo de Terquio, Maternity, estoy casi seguro que la tengo. Entonces, ver un tipo que mutó, del cowboy fachero, por ahora, si no lo vieron, Vean una foto joven de Clint, papito, te volvieron a hacer para tener esa facha. Eh, Evolucionar un tipo que, o para mí que es clave, te hace sentir lo que él quiere hacerte sentir. Y parece una boludez, pero no lo es. Porque vos decís, tiene una película de, de cada género, es real, si uno mira, tiene dramones tiene acción, tiene todo, pero vos sentís lo que el tipo quiere que sientas. No es que vas a ver, no ves río místico y dices, che, esto es horrible. No ves eh, Milandar Baby y decís, che, la verdad no era necesario. Porque hay una cuestión en los dramas, no sé si compartirás conmigo, que se nota mucho cuando es una eh, manipulación emocional. Que de hecho me pasa en unas películas muy populares que no voy a nombrar, ahora quizá más tarde. Que se nota mucho que es el golpe bajo por el golpe bajo, y sí, obvio, esto es un bajón. Pero cuando Apicua te trabaja para que vos tengas una reflexión que es la que está viviendo el director, para mí es un montón. Y haciendo alusión a cara y Macho, que será la última película, ojalá que no para mí es eso, ves al tipo amigándose con saber que ya están las últimas o sea, el paralelismo es muy obvio, del entrenador de caballos que ya no, no es lo que era antes más allá de que lo vemos todos en la calle y lo abrazamos y le decimos Dios Padre
1: y te hace el truquito con la pistolita y todo o sea, está ahí, ¿entendés? ¿Sí?
0: la piña que pega en y Macho es, sigue siendo creíble. Yo me creo que ese señor de 92 años, si no hice mal la cuenta, 92 o 91, déjenme chequear rápidamente. Eh, me creo que ese tipo te pega una piña y te tira. Lo sigo creyendo, pues es un tipo que te sigue intimidando. 91, tenemos 92, va a cumplir en el año 2022. Entonces, para mí todo eso parece fácil. Él lo hace parecer fácil. Porque, muy malo decís, ves películas y ves series. ¿Cuántas veces te quieren hacer sentir que este, este señor ya no es el mismo y decís... No, no me podría importar menos.
1: Sí, no, creo que también eso va muchísimo con el tema de la construcción de los personajes, ¿no? Y con el tipo de gente que él quiere representar y de la manera que lo representa. Porque, como decíamos, es todo honestidad pura. O sea, el chabón es, te, te muestra lo que vivió eh, y te muestra nada, todo desde su punto de vista, y distintas ocasiones, eh, resalta temas que son muy importantes siempre para él, y siempre que lo vamos a ver en su filmografía, que es la familia, entonces, eh, es un chabón que se mete mucho con eso, y que como decías vos, no apunta al golpe bajo, sino que apunta a cosas que nos pueden pasar a todos, ¿no? Eh, y que como decíamos, en, en todas las cosas nos podemos ver, en todos estos temas nos podemos ver reflejados. Eh, entonces, más que una peli, también es un viaje a... Eh, conocerlo un poquito, a saber quién es, a reflexionar un poquito uno en, en, qué, en qué lado de la vereda se para, de, de cierta manera, porque hay pelis que te ponen eh, en esa situación, si no la mayoría, entonces creo que también es un chabón que es bastante confrontativo, pero con muchos fundamentos, o sea, nunca le vas a poder decir a Clint Eastwood que se equivocó,
0: eh, hay gente en Twitter que se enoja por cualquier cosa que te diría de lo contrario, pero después lo podemos hablar como, como un chascarrillo al final, porque para mí... Esa la gente es no nada. sabe
1: nada.
0: Porque Después, bueno, pues hay una, eh, lo, lo vamos a decir al final, pues el, para mí es el chascarrillo. Hay gente en Twitter que ta, ta, tilda al querido Clint Eastwood de racista porque no tiene tantos personajes eh, afroamericanos en sus películas. La pregunta es si uno supuestamente describe lo que sabe, o sea, si chriswood escribiese, la queja sería pues, apropiación cultural. Entonces, de esa gente no vamos a hablar más que para reírnos.
1: Pero aparte, eh, perdón, decirle racista a un tipo que hizo una peli como Gran Torino, me parece una... No solamente una equivocación, sino ya... Eh, no sé, que no entendemos lo que estamos viendo. Como que el mensaje no puede ser más claro.
0: Pero vos pensás, Bueno, eh, me voy a meter en un terno medio complicado. Pero, a ver, yo soy uno de los boludos que se, que se sigue emocionando cuando el Capitán América sigue siendo Avengers Assemble. Pero ahora estamos en un momento... Donde hay gente que consume videos que es el final de Black Widow explicado. Si no entendés el final sí, de Black no Widow. Widow, ¿cómo vas a entender a Gran Torino?
1: No, no, y tenemos también eso Una cultura de la sobreexplicación Y también del sobreanálisis Del análisis cuadro por cuadro Del coso, del tráiler De que esto, de que aquello eh, Estamos viendo otro tipo de cine Entonces también no lo podemos analizar Y no lo podemos meter bajo la misma lupa eh, Estamos hablando de un chabón Que, repito, lo vivió todo Entonces, si vos le vas a cuestionar algo No le puedes cuestionar algo tan básico Como sos racista o no O sea, sobre todo como te Parte. digo, viendo, viendo pelis en eh, Gran Torino Que es bueno, básicamente que paga el malo a, eh, a tierra, Viendo cosas como Unforgiven Tiene sentido
0: Yo quiero hablar ahora de Gran Torino Porque es mi favorita eh, Unforgiven se estrenó cuando yo tenía 14 la, Creo que fue el primer drama que vi en el cine La vi con mis hijos porque salí fascinado salí fascinado se Cada vez que puedo la, la veo de nuevo eh, Igualmente, y esto me parece importante decirlo Tampoco creo que esté bien Y se puede aplicar a varias cosas Me parece que no está bien tampoco meterle a un tipo de 91 años querer correrlo con la vara de la, de la barra, perdón, la vara de la moralidad del 2021, porque si no, no, sos... no es una ridiculez. Pero voy a hacerlo porque, o sea, me parece bueno revisar cosas, no me parece bueno juzgar cosas con antelación, porque si no sos el boludo que cree que es eh... ah, este, perdón, este es mi podcast, puedo decirlo. Quiero. Sos el boludo que se cree poronga por discutirle a la abuela de 90 años en la mesa familiar una cosa claro. moderna. Entonces, es que no, eso es que no tuviste diste adolescencia, no es que sos vivo por discutirla a tu abuelo o a tu abuela en la mesa. Sos un boludo. Y he hecho esa aclaración mucho, muy importante de que se vienen las fiestas. Eh, Gran Torino. Aparte que me fascinó cuando era chico, y seguramente vos la revisitaste, volveros bueno, a suspero. Me sucedió que cuando la vi de más grande, empaticé mucho con la frase de Clint Eastwood, desde, desde otro lado, por supuesto, de tengo más en común con esta gente que con mi familia. Creo que cuando la vi de más grande, ya con un, con un círculo de amigos más, más formado, no tanto con, con los amigos que tenías por, por acumulación, ¿viste? por lugar de, en el que estabas, que ese mensaje me llegó de... Che, al final si uno analiza, por ahí tiene más en común con alguien que conoció hace una semana y se siente más cómodo con esas personas que, que estaban por, repito, por, por repetición. Y son mensajes que a veces, cuando lo ves de más grande te pega de otra manera. O a los 14 años, claramente no, no lo veía a esta manera, simplemente estaba fascinado con un señor grande gol golpeando tontos.
1: Sí, no, no. A ver, lo que tiene Gran Torino, como decíamos, esto de, de la familia, eh, es esto, ¿no? Que él, bueno, tenía una familia que básicamente... Era una mierda que en la familia a él absolutamente a nadie le importaba, eh, y dialoga muchísimo con, con eso, ¿no? Y con el cambio también que hace el personaje a lo largo de, de la película. Lo veías muy reacio, eh, muy reunión, ni hablar de, bueno, eh, toda la gente que no pertenecía a, a, a Norteamérica o que no eran norteamericanos nacidos ahí y que les estaban copando el barrio. Eh, pero lo lindo es eso, que, bueno, una de las cosas que, que más me gusta de, de Gran Torino, y que me gustan de todas las pelis de Clint Eastwood, es cómo abre y cómo cierra, ¿no? Abre con este funeral que absolutamente a ninguno de la familia ahí le importaba, eh, que estaban todos por compromiso, lo ves a él, eh, triste, desorientado, perdido, enojado, frustrado, y después la peli cierra con el funeral de esta persona que le cambió completamente la vida, eh, y que es una persona distinta a la que era cuando empezó la película. Entonces, eso también de vuelta nos lleva a la vida misma de Clint Eastwood y a todos esos cambios que hace, ¿no? Eh, los primeros, aparte, seis minutos de la película son increíbles. Es, 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 para mí, los, como te digo, los, los, eh, son todo. Es un diálogo que estamos hablando de una construcción de escena, de unas tomas increíbles, y aparte que no hay diálogo, o sea, no hay guión casi es todo vos interpretando Eso y vos poniéndote en la piel de este personaje y en la piel de esta familia, y entendiendo de alguna manera qué punto está tomando este personaje y por qué es así. No es un viejo de mierda porque es un viejo de mierda.
0: Me lo sacaste de la boca, te iba a decir, en los primeros seis minutos de película, vos ya entendiste que él es eh, un viejo old school, como dice la película, chapado antigua, es el término que utilizan traducido, Entendés que, la, que los hijos son, son unos pelotudos, que los nietos son más pelotudos todavía, y que ahí estaban para ver qué rascaban de una herencia. Y también entendés que no fue un error de crianza, sino que fue la pelotudez por la pelotudez misma. Entonces, que uh -huh. una película logra algo tan efectivamente, no es poca cosa, porque ¿cuántos personajes tenemos que les dedican tres películas y vos decís, che, al final yo no sé este tipo, ¿le gusta el café o le gusta el té? Y vos sacás, en seis minutos ya sabes todo el tipo... ¿Me vas a acordar mucho una escena, no sé si la tenés muy presente, viste Quieren ganar a Roger Rabbit? Sí. La primera escena que presentan al detective, que vos lo ves, sin el arma, insultando a los no. cartoons y con una botella de whisky. Ya entendiste todo el personaje, no, no te tienen que explicar nada, con una imagen vos ya sabes cómo es el personaje. Y eso, eso es brillante, eso es brillante. Me, 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 te identifican en algún punto, por pues repito, para decirle a la gente, ¿quién tiene un familia que es un pelotudo? No, por supuesto, de vuelta, <risa>
1: se, se vienen las fiestas. O sea, a, a armarse realmente ya, de, de. Gran paciencia. momento
0: para hablar de esto. Gran momento para hablar de esto. Claro. Eh. <risa>
1: Pero no, aparte de la familia, ¿no? Tiene estos temas como, como hablábamos de primero que nada este tema de los nativos americanos versus los yanquis, como eh, es el choque étnico todo el tiempo, ¿no? Él primero es presentado como un racista incurable, de hecho en una parte dice tipo made in America. Y si te fijas bien, siempre, siempre, siempre tiene la banderita yanqui en algún Entonces, sí, lado sí, sí. escondida. Es pero. Nada, ojo,
0: hermoso, hermoso ojo. Tiene... Igual, igual también hay ojo porque eso también es Porque mientras más veces la desaparecer Más te pone el inca de ellos Ojo con eso también
1: No, por supuesto, pero es que funciona de las <risas> dos maneras está, está apelando a dos tipos de personas Por un lado o por otro Y con las dos queda bien Pero ese es el poder de Clint Eastwood, O sea, nadie más lo puede hacer
0: Es muy difícil No, sin duda, si lo hace, no sé eh, Edgar Wright, eh, que sé que querés mucho eh, lo están diciendo, le, le estarían diciendo racista o supremacista blanco, obviamente. Lo puede hacer pues escribir, comparto. Y a riesgo de que me cancelen, me hace reír mucho cuando le dice a los, a los inmigrantes un mongo cabeza de cierre. Me, oh, me supera. No, está me supera. horrible, está me, supera. Horrible, me, supera. Señor, me supera. por favor. Me, me supera, aparte me hace reír. O sea, porque podría decirle cosas peores, pero cabeza de cierre me hace reír pues, por el peinado, que se lo puede decir a cualquiera. Sí, 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 Poder. sí. sí. Confieso que cuando yo me hice que en mi adolescencia, mi viejo me decía Cabeza de Cierre por esa película. Me quería hacer bullying en base a eso. Claro. Pero también es algo de lo que vos, de lo que vos decías. Eh, es una viva de Sierra también. De, 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 un personaje que lo conoces es un boludo. El, ay, se me fue el nombre. Ahora vamos, vamos a chequear esto. El, 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 el más joven de la familia umong que vive al lado. Eh, tao. Acá estaba, gracias. Tao, sí. Gracias, tao. gracias Wikipedia. Mm -hmm. Lo conocido es un boludo y mal bien más o menos ter termina un, siendo básicamente un ser humano funcional que sabe cómo es laburar, se entiende cuestiones de la vida y un personaje que también, Clint Eastwood, que tiene todo el tiempo esa cosa que se repite en varias películas de que va a dejar, en este caso sus hijos que le preocupa, a che, engendré dos pelotudos, termina teniendo como su último legado en este chico que como vos decís al principio le cambió la vida, es un proceso totalmente distinto a cómo empieza y cómo termina.
1: No, y, y además eh, la influencia que tiene el personaje de Clint Eastwood en él, ¿no? O sea, es un chico que nació eh, criado por gente que le decía constantemente que no tenía futuro, eh, creyendo realmente que no tenía salida y acostumbrándose a un tipo de vida que, bueno, lo encasillaba junto con los demás. Entonces, esto también de probar que... Eh, Realmente la meritocracia no funciona, <risa> porque eso también es, es una cosa importante de, de notar, no una persona que nace sin las mismas oportunidades que otro que tiene más oportunidades, nunca va a estar en las mismas condiciones y está, eso es está, siempre está, estás, así.
0: Estás muy politizada Camilo, muy politizada.
1: Disculpame, disculpame, pero yo ¿viste? Me, to me tomo un vasito de vino y empiezan, empiezan a pasar cosas. Eh, pero estamos hablando con, con un, de, de un hombre que realmente creía eso, eh, de un hombre muy violento, ¿no? que utilizaba la violencia como eh, una manera de defenderse, una manera de alienarse, eh, después en este momento... Eh, terrible cuando él dice, bueno, eh, como la, la esposa lo ayudó a cambiar y la esposa lo ayudó a dejar de tomar, entonces ahora también entendés por qué esto lo, lo hizo tanto mierda. Eh, estamos hablando de un tipo que en sí no tenía mucho prospecto de ser feliz, y que la felicidad y la familia la encuentra en donde menos se lo operó. Eh, entonces de alguna manera el, el, el contacto real eh, le, le cambió la vida, y mirar la familia desde otro punto de vista era lo que él necesitaba, o sea, esto también de la masculinidad, se pregunta muchísimo eh, qué es un hombre para Tao, y bueno, para, para todos los demás de, de, esa, de esa pandilla, eh, no sé, es... es bueno, eso es, es, es terrible, es, es, es muy abarcativo
0: Es, es que eso es interesante porque De hecho, la imagen de, de hombre Que tiene es Tao es su, su primo Spider, que es otro pelotudo eh, Es el, el violento El que tiene un fierro Y el que, de, el que la va de pulenta perdonen si hay un oyente de otro país El, que la va, el marginal, el que, el, el que cree que es un pandillero Y básicamente sí. Wood, Con conocimiento de causa Pues si él no era un pandillero, fue soldado ¿eh? Le decía, mirá que esto es una mierda eso, esto no es así, esto, esos son giles, eh, dicho mal y pronto. Pero, eh, por último, quiero decir, Gran Torino, me encanta la escena que al hijo le dice, ellos no quieren ser tus hermanos y no los culparía cuando aparece la, la banda afroamericana. un momento mágico y hermoso, <risas> que tienen una de mis frases favoritas, alguna vez se cruzaron con alguien con que no tendrían que haber jodido. Ese, soy, esa persona soy yo, mágico, maravilloso. Listo, o sea, listo, ya está. Y aparte, repito, un, un señor que en ese momento, 2008, tenía... 79 años, yo creo que si era 79 te podía puede, te puede agarrar a palos, posta le, le, realmente lo creo, pero yo hablo mucho de mi película favorita ahora te pregunto vos, que elegir una. no necesariamente la mejor, sino la que más te guste después hablamos cuál es la mejor, por eso puede ser más, más confrontativo
1: Bien.
0: la mejor para vos te escucho eh para mí, bueno, es lejos
1: la, la única, la inigual... tengo dos encima, tengo dos. Eh, ah, Bueno, nada, voy a ir por nada por la que por la que primero vi y por la que me, me generó más cosas, eh, Unforgiven. Eh, para mí es algo, si hay algo en la vida que resume, si hay una película que resume a Clint Eastwood y, no sé, a... a todos sus personajes, desde aparte, desde, desde esta película en adelante, es esto, ¿no? Este tema de que ninguno de estos personajes es bueno, es una película terrible, o sea, y la vi muy de chica y me impactó muchísimo, pero de grande, te vuela muchísimo más la cabeza, porque decís, claro, el chabón eh, tomó un western e hizo totalmente lo contrario, pero sigue siendo un western, entonces haber reinventado el género que literalmente inventó al cine, eh, no sé si hay alguien que no sea Clint Eastwood que lo puede hacer, y por favor no intenten esto en sus casas, o sea, esto pasó una vez en la vida porque se alinearon los planetas y se abrió la Tierra y nació Clint Eastwood y nos dio Unforgiven, esto no vuelve a suceder.
0: Eh, primero, debo decir que a le hace mucho, me la acuerdo, de, sobre todo por el mensaje que decís de eh, toda esta gente es mala y muchas veces, una, una como en la vida, no todos son buenos, son gente mala con matices de lo que podríamos percibir como onda pero que no deja de. La película es un todo el tiempo, están velando por ellos. O sea, no, no, nunca, mm -hmm. nunca me interesa. Y de paso, ya escucho a for y pienso en Metálica más que en la película, debo confesar, por pues la vida una no sola Claro. Un pero seguimos con la línea de, de algo que, que hablamos al principio, esta cosa de lecciones crudas a través del cine.
1: Lecciones crudas y volvemos a la importancia de sus primeros 5 o 10 minutos, ¿no? O sea, te presentan los personajes y ya te presenta una de las escenas más jodidas hasta ese entonces, que era el chabón violándose una mina, así tipo, atroche y moche. Eh, esta es así, estos son los personajes de los que yo te estoy contando, y tiene, bueno, una de las frases más terribles, aparte, el chabón, es, eso es lo que me fascina, o sea, es un personaje que no cambia en absoluto durante toda la película, es el meme de no quería march, no he aprendido nada, o sea, la violencia no era el camino y el chabón siguió en esa hasta el final, tiene la frase esa de maté mujeres, maté niños, maté todo lo que se, lo que, lo que caminara alguna vez y estoy acá para matarte a vos, Bill. Eso es terrible. Y la escena esa de los tiros, por favor. No, 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 es ah, increíble. In, bueno, con, ganó lejos el, el, el Oscar a Mejor Película del 93, o sea, imagínate. Eh, pero no, para mí es... Uf, Impresionante Esa es tu favorita Esa es mi favorita, sí
0: Ahora, te voy a preguntar por dos cosas Antes de meternos en lo que puede ser la mejor Y podemos ampliar, ir tocando con varias películas eh, Yo, de la, por ejemplo, de las que se van a reestrenar ahora La que no vi, que mi padre me sigue reclamando que la vea Es La Mula, no la vi todavía eh, ¿la, viste, uh, sí. ¿La viste El Sargento de Hierro? Sabes que no? Uh, no sé lo que estás perdiendo
1: Me la debo,
0: me la debo es, es Clint Eastwood haciendo una comedia de acción, siendo un general del ejército, fabulosa. Es, 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 es fabulosa Es fabulosa
1: Aparte... Sentí por un momento que me estabas describiendo como una de, de Woody Allen, me dijiste comedia, ejército, y esas cosas y eh, se me vino a la cabeza
0: Bueno, me hiciste acordar que ayer tuve que hablar en un kiosco de Match Point, una película que hoy sería inviable por muchos motivos
1: Uff, bueno, pero tienes que lo hecho chicos, digamos
0: todos eh, no, sí, Scarlett la, la amamos cumpleaños hace poco Y la adoramos Pero creo que sí, total es una película de 16 años Y vinieron por Clint Eastwood, Si se encuentran con esto, mala suerte eh, una, película una, una, una película en la que un femicidio es tomado como Perdón, una película en la que Ser inocente de un femicidio se toma como buena suerte La estrenás hoy Y tenés al FBI en la puerta de tu casa Inviable no no, no, no,
1: no, no, no podríamos, no podríamos, pero bueno, de, de todo se aprende, me parece que eso también es, es, bueno, es lo importante Bueno, pero...
0: ¿podemos, podemos dejarlo para, para el 2022 hablar un día de Woody Allen y su obsesión con mujeres malas y señores facheros que son talentosos y no los entienden bueno, Me parece que terapia no no, 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 no se consigue buena terapia en Los Ángeles, evidentemente pero bueno, recomiendo, eh. <risa> recomiendo mucho que veas El Sargento de Hierro. Muy, muy, muy buena película. Divertida, eh, buena acción. Y con un par de escenas que son fabulosas, porque es un Clint Eastwood todavía, todavía donde te, te. No lo suficientemente joven, pero lo suficientemente grande para que te dé más miedo. Y después claro. te preguntaron. ¿Vos te acordás, te acordás de un cameo? No te voy a decir de qué película. De Clint Eastwood que es. Me dio un poquito de vergüenza. Un cameo. Que el único. Me un poquito de vergüenza. Eh, eh, creo que el único, porque es un cameo que, a ver si y... No era necesario.
1: No, orientame, estoy, estoy perdida. A ver si...
0: Yo te voy a decir el año, para ser preciso. Año 95. Yo tenía un añito. es Es una... Es a una ver, escena. orientame un poquito más. Una escena, película... Película para chicos. Escena muy corta Película cortizada. para chicos. Ay, no me acuerdo,
1: película para chicos, no me acuerdo, no, para nada.
0: Se acabó el tiempo, King Eastwood hace un cameo muy, muy horrible, junto a otros famosos que hacen cameos igual de horribles, en Casper.
1: ¡Es verdad! ¡Que aparece en el espejo!
0: Claro, exactamente. Sí,
1: sí, por Dios, que el doctor estaba medio pedo, estaba flasheando y se, y se lavó la cara, y se, ¡ah! ¡Que estaba en los fantasmas! Sí, sí,
0: aparece, pero exactamente. aparece Clint Eastwood, aparece Mel Gibson, pero, pero, y aparece el de la cripta.
1: La verdad, <risas> Completamente lo había borrado de mi memoria Igual yo miraba La, la miré, boludo, la tenía en BCR O sea, me gustó Casper, chicos Sorry, yo, yo, yo la voy a defender mm, No, la verdad que no Era chiquita, la... era, era chiquita ¿no? Era, no, lo, no, lo, o sea, no no la podría no defender
0: No, mira, yo yo defendí cosas horribles tipo Yo, yo Milito Constantine, por ejemplo Que sé que objetivamente es una mala película Pero me encanta
1: yo también, Vilito Constantino.
0: Bien, bien, bienvenida al armado. Estamos bancando algo que es difícil de bancar. Ahora bien, en Casper te suelto la mano.
1: <risa> no, 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 la, la voy a seguir defendiendo. No, no, me gusta y, y valoro el cameo porque de chiquito te, te intimidaba y a los padres también los interpelaba. Entonces, nada, yo, yo, yo le, voy a dar un
0: puntito, le voy a dar un puntito. Bueno, yo hace poco vi un chiste muy bueno sobre esa película cuando aparece el cameo de Mel Gibson y el tipo está viendo como que es fachero y dice... Oh, por Dios, es el antisemita más lindo que he visto.
1: Es el antisemita golpeador de mujeres más lindo que he visto.
0: No, bueno, bueno, un chiste que no envejece. Y le seguís
1: agregando adjetivos. No,
0: no, de hecho, esto voy a contar una pequeña infidencia, no le importa a nadie, pero estamos en la parte más laxa de esto. Mi madre, cuando yo era chico, muy, un chiste muy de los 90, me decía: Mel Gibson es tu verdadero padre. Qué mal ha envejecido ese chiste, querida madre.
1: Mi mamá me decía que mi papá era Luis Miguel Así que
0: tenemos padres famosos no, yo, no, yo tenía o Mel Gibson O local era Chayanne Como prácticamente todas las personas claro. los 90. Era más local claro. Y más plausible
1: eh, Claro.
0: Tengo una película que Si no la nombramos como una de las mejores eh, La voy a dejar acá en un apartadito Ahora te pregunto, para vos La mejor como director Porque Como actor para mí que Es rendidor pero no me vuelve loco pero como director una película, vos decías, esta es la mejor. O sea, yo tengo que decir, ¿cómo llamo? ¿La que más te gusta? Los imperdonables, la que me gusta a mí, era La mejor, la que vos decís, esto cierra por todos lados, con todo adentro.
1: Para mí, eh, Río Místico.
0: Bien. Coincidimos.
1: Es eso, es eso. Boludo, no, 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 pero aparte, me acuerdo de verla... Cuando salió, que salió? ¿2005? ¿2006? Yo era muy chica... ¡2003! Y a mi viejo... 2003, ¡2003! ¡Peor! O sea, peor. Mi viejo, tipo, viéndola y yo que no lo podía creer, o sea, no lo podía acreditar, y después más grande la volví a ver, y fue peor. O sea... Eh, Aparte, es una historia que está perfectamente adaptada, que cuenta todo, capta todo. Yo tuve la suerte de leer el libro y es increíble, es desgarradora, no te da un ápice de esperanza para nada. Eh, los colores que maneja el no río como domingos. un personaje. No, 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 el río como un personaje esencial, el personaje de Jean Pen que es la rompe, espectacular.
0: La Son... el Por mejor favor. El mejor Jean Pen. De la historia. El mejor champagne, un Kevin
1: Bacon que te hace mierda, el chabón que hace que tiene absolutamente todos los problemas, pobre tipo que aparte lo ves como un hijo de puta hasta los últimos 10 minutos de la película y después te querés matar. Pero eso también es lo que te hace Clint Eastwood Esa es la esencia de Clint Eastwood de decirte, mira, vos pensabas esto, ¡pum! Y es lo que nos pasa a todos, o lo que nos pasó a todos en un momento con él. Más de chicos decías, uh, este viejo de mierda, uh, este viejo es un embole. No, Digo, yo Chicos, realmente, les estoy tratando... Voy a hacer yo no. Chicos, Ramón, día, yo no. chicos yo no. les estoy tratando de contar algo, o sea, prestenme atención, estoy acá y esto es terrible. Eh, no, 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 me, es, es lejos una, una de sus mejores, para mí, la mejor, la mejor película. Lejos. Para mí es una película
0: brillante, o sea... Vamos a hablar en, en rigor, periodista de... Vamos a ser un segundo, somos periodistas del Gran Día Argentino, los, los rubros técnicos están perfectos. Dicho esto, las actuaciones son todas brillantes. No hay, o sea, repito, para mí es la mejor actuación de prácticamente todas las personas involucradas, para mí es el mejor John Penn. Sí. John Penn está... Bueno, vamos a hablar premios Oscar, nominaciones, mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actor de reparto, mejor, mejor actriz de reparto y mejor guion adaptado. Ganó dos de 5, ganó mejor actor John Penn y mejor actor de reparto Tim Robbins. Está hace, la película hace Tim Robbins esa película, aparte de hacer todo bien en, el, en los rubros técnicos está bien actuada vos entendés en dos minutos lo que pasa juega con las expectativas te da vuelta a cosas para mí es el mensaje del que hemos hablado siempre este hijo de puta le pasó esto a esta persona hermosa le claro. pasó esto y por eso es un hijo de puta todo, bueno, vos decís, el uso del río como un personaje no es aleatorio está Por supuesto perfectamente que no. calzado para terminar de contar la historia.
1: Pero aparte, lo, lo difícil que es realmente adaptar este tipo de, de historias, no porque eh, siendo sobre todo un libro, eh, en un libro vos podés entender todo contextualmente más, porque está todo escrito, o sea, vos te lo imaginás, y el shock que cuando yo la vi de vuelta después de, de haberlo leído, digo, loco, esto es igual, o sea, esto es... Así, me, 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 me llamó muchísimo la atención eso, la manera de capturarlo y hacerte sentir a vos totalmente eh, desconsolado, ¿no? de tocarte aparte desde de, de, de los puntos más bajos del ser humano, o sea, la muerte de una hija, la violación de un pibito cuando era muy, muy chiquitito, eh, todos los traumas que esto le deja, todo lo que la sociedad después lo juzga porque es raro, porque es callado, eh, bueno... A, ¿A dónde te lleva a tener evidencia y, 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 ¿no? y, y sacar la conclusión errónea? Una película, eh, el, lo
0: peor de... una película que si sí. la sacas hoy es actual, y tiene 18 años.
1: No, es que también habla de algo tan eh, humano y tan latente como es la violencia, ¿no? Y, y a dónde puede llegar uno, y, con, y a esto lo podemos eh, li, alinear también con, con Gran Torino, ¿no? Este hombre o este hombre en general, no este concepto de hombre que eh, toma la justicia por sus propias manos, no y cree que la violencia o eh, este acto de salir yo porque soy el más pijudo es la mejor solución, o actuar en bronca o actuar en frustración, el personaje de Jean pen vengando a la hija, eh, el personaje de Walt vengando a Tao, y ves el mismo final, o sea, no es el mismo porque <ríe> a Jean pen no lo matan, pero toma la misma decisión errónea. Eh, entonces, y, a, y que a los dos los afecta de la misma manera, porque yo no sé si ese personaje después puede seguir viviendo con ese remordimiento. Entonces dialoga desde eso, dialoga desde lo humano.
0: La muerte redentora en algún punto. Es que de hecho toma algo que probablemente haya mamado en sus años de western. Porque el western es muy de Por supuesto. la muerte redentora, Batirte a duelo y morir honorablemente. Bien podemos estar hablando de los samuráis también. Entonces hay mucho de eso, es aplicar conceptos de las 50 a algo más nuevo, pero con ramificaciones reales, porque en un western te pegan un tiro y no, no, no pasaba el recoger residuos a buscar el fiambre. Eso es claro. una repercusión más, más realista de las decisiones. Sí, más porque...
1: moralista y más sentimental también, sí, más humana.
0: Pero, pero, pero real también, por lo que como lo decía, en un western o en el, en el Wild West te pegan un tiro, te morías y te picaban los, los buitres, o a lo sumo te terminas en un estofado de, del pueblo. Al caso de uh -huh. decisiones más complicadas, vos, al decidir vengar a alguien en la vida normal, tenés repercusiones. Al ir a, a picantear una banda, por más pijudo que seas, vos terminás muerto. Por, por más que después el final es agridulce en el punto de, bueno, fueron en cana. Si, si hiciera gran Torino 2, que por Dios no lo hagan. Eh, no, no. No, no, no Franco, no decías eh, Tendrías que ver si esa gente sigue presa Hay un montón de cuestiones Pero sí, creo que Río Místico es la... Y ese ruido, escuchan no es el vino eh, y... Creo que Río Místico es la mejor La verdad, por escándalo Me parece que las demás son... tienen muy buenas películas Pero Río Místico está una escala en arriba Y ahora te voy a nombrar para mí una película Que es donde hizo nada más Después te voy a nombrar, para mí la película No recibe el suficiente amor. Ok. Miren de a mí me encanta, pero creo, que sí. ahí, pero creo que ahí hubo un poquito de lo de manipulación emocional al nivel que por momentos es gracioso.
1: Es un poco manipulación emocional, sí, sí, sí. Es, es también, bueno, me parece que este... Él probando otras cosas, ¿no? Como el, el que aprobado. tampoco, para mí, claro, pero para mí se la jugó, ¿entendés? Dijo, bueno, vamos a, vamos a contar esta historia, y eh, la verdad que, bueno, es, es bastante emocionante, y, y es muy conmovedora. Eh. A preso... mí, la verdad, me, me, me hizo llorar, pero sí, viéndola en, en retrospectiva y viendo otros caminos de personajes que él ha hecho... Sí, queda, queda un poco relegada.
0: Me parece una muy buena película. No la estoy bajando de película. Algo, o sea, véanla, la recomendamos fuertemente. Uh -huh. Como, como to, sí. todo lo que hizo Klinwood sí. o sea, es mejor verlo que no verlo y después sacar sus sí. conclusiones. En sí, sí, sí. ah. el cine en general, salvo Bañero 5. Eh, punto a, punto seguido. Eh, pero cuando vuelvo a verlo del banquito, es como. Me, me parece. O sea, ahora sí voy a, dar una, voy a dar una película de No Banco. Me parece Yo Soy Sam, que es como loco, bueno, basta, ba basta de cosas malas, ya entendí, ya entendí la idea, basta. Y el banquito es como, era una de más. me parece que también el punto del banquito en algún punto se me hace medio ridículo. O sea, si vos me decías que la piña la dejó así, entra claro. en el grado de las cosas que has visto, porque uno no ha visto, lamentablemente de boxeadores que han sufrido daño cerebral, ¿no? Pero el banquito es como, hiciste una de más en el área termina siendo, o sea, y pasa por el palo es como, no era, no, no era necesario siendo una buena película ¿eh? siempre estamos hablando de siete puntos para arriba, no estamos discutiendo cosa chica. y la última película que nos va a atender hoy, que está que, si están escuchando esto en un forma recomendamos que la vayan a ver al cine y si no la pueden encontrar en Incas y Torrent Los puentes de Madison
1: uf para mí. La película que inventó el amor. O sea, sí, sí, es así. Sí.
0: Es así. Sí, exactamente. Sí. Para mí es una película. O sea, después de Gran Torino viene esta para mí. En, en, mi, en, en mis preferidas.
1: Bueno, de hecho, yo te iba a decir, estaba, estaba entre for Even y los puentes de Madison. No, a ver, eh, no se conoce historia de amor más linda. O sea. Eh, orgullo y Prejuicio no existe, eh, Atonement no existe, eh, no sé, las que me quieran nombrar, no te conozco, ¿entendés? No no pudiste haber existido antes de que exista los puentes de Madison, y antes de que esta hija de vil puta no se baje del auto, ¿por qué no te bajaste del auto? No, me atormenta hasta el día de hoy, boludo, te rompe el corazón, te gustan las de amor, llorás, no te gustan las de amor, llorás también Me acuerdo de, bueno, una de las, de, de, de las chicas que está con nosotros, Mili, cuando empezó a hablar de clinismo me dice Boluda, yo, a mí no me interpelaban en absoluto de estas historias y con esto me emocioné, me conmoví, lloré, le, me dio bronca Le cagaron la vida,
0: le cagaron la vida a esa pobre piba, Abrazo a Mili, le cagaron es, la vida
1: no, no, es, eh, es la historia de, de dos personas a lo largo de toda una vida Que realmente eh, merecían y debían estar juntas O sea, es, es la vida misma, no lo puedes llegar a entender Y tampoco tiene una explicación, está, es así está, porque es está, está, así
0: está. Gracias por tirarme el centro a la cabeza Para mí lo que hace brillante esta película No solamente que lloremos todos y bajate del puto auto Sino que creo que es algo que, en menor medida, por supuesto, a alguno le pasó, le pasó a alguien que viste decir: La puta madre, ¿por qué no fuiste por acá? ¿Por qué? ¿Por qué estaba O sea, tenías la felicidad ahí, ¿por qué? ¿Por qué? O, sea, porque, o sea, yo me encontré, a terminar los puentes, la vida era encima de los puentes de Madison, en una época en la, que era, en la que era un personaje brooding de los 2000 diciendo: No, el amor es una mierda. Eh, <risa> Y me, me encontré, era el Tano Pazman, busquen si son de otro país en la Argentina, Tano Pazman de Ríos, diciendo, no, no, mirando la película. Decía, ¿Por qué por esas convenciones de mierda te quedas con la infelicidad pudiendo ser feliz? La puta madre, Mary No, no, no. Eh, ay,
1: claro. la, la verdad, aparte también tomarlo no desde este punto de vista de no nos está contando la historia de amor de siempre de la chica rica que conoce al chico pobre o la chica que se van de vacaciones y se tienen que separar bueno son gente grande que la vivió toda entendés y que esto de que puedan encontrar la felicidad de alguna manera por minúsculo que sea es eso lo que te da felicidad y que también me parece que dialoga muchísimo con eh, él y con la, el personaje de la señora en *Crime Macho, ¿no? Sí, Estas personas que sí, son sí, las ¿verdad? dos grandes y que por distintas circunstancias se encuentran en este momento de la vida, entonces me parece que este también es un lindo diálogo, ¿no? Tenés los puentes de Madison que te muestra dónde estos caminos lamentablemente se separan, porque es así, porque puede pasar, pero también te muestra que hay otros caminos que son posibles, y que si uno quiere encontrar la felicidad, quizá en algún momento la encontrás. Eh, quizá no sea eh, abajo de la lluvia, eh, a, a de, abajo de una camioneta, pero puede ser en un pueblito de México, con una mina que te dio refugio cuando menos te lo esperabas. Entonces, eh, es el amor de la manera más pura, están las pequeñas cosas, no tiene que ser un gran diálogo, no tiene que ser una gran meta, no tiene que significar la felicidad absoluta, sino el momento donde vos lo ves y podés proyectar a partir de ahí la vida de estos dos personajes. Eh, yo, en la última escena de Los Puentes de Madison, te podés imaginar cómo son esta, estas vidas de estos dos personajes separados, completamente infelices, pero que bueno, es así. Y también te lo podés imaginar en Cry Macho eh, juntos siendo felices. Entonces, eh, es eso, la proyección y, y la honestidad y la humanidad de sus personajes.
0: La verdad, no había pensado en ese diálogo al final de Cara y Macho. Eh, me parece que está muy bien pensado, no se me ha ocurrido. Y sí, diálogo un montón. Es, el, es, es la versión happy ending de, de Los Puentes de Madison. Del claro, tipo o sea, al revés. Él volviendo, pues yo, mi sensación en Cara y Macho todo el tiempo era, no, no se sé, va, va a volver a Estados Unidos, va a... Y vuelve y dije Grac gracias, Diosito, gracias después de tanto sufrimiento que va y, y va a ser feliz un pueblito 2x2 en México. Eso es un buen double feature ese. Este, es un, vamos, vamos a recomendar un, un, doble, <risa> un, un doble double feature. Vean los puentes de Madison y después Cry Macho Si no pueden optar por una opción un poquito más áspera y ver los eh, de Unforgiven y Gran Torino. No, perdón, y Río Místico. Y si quieren una mezcla, algo equilibrado, pueden ver Gran Torino. Y yo voy a recomendar al Sargento de Hierro para que eh, se rían un poco, porque si no, esto es un milagro y no está bueno. <risa> Perfecto. Y para redondear nada, no, si pueden ir a ver alguna de estas películas al cine, siempre es mejor ver en pantalla grande. Si no, bueno, hoy, gracias a Dios, Internet se encuentra todo. Está en torre y si no, hay múltiples streaming. Camito, eh, te lo voy a decir a los periodistas deportivos que es de lo que me recibiente a preguntarte. ¿Sensaciones? <risas>
1: Estoy muy contenta, muchas gracias por invitarme, nada, eh, felicidades, felicitaciones por este, por este nuevo proyecto, la verdad que celebro mucho que, que mencionemos y que, y que destaquemos personas así, que nada, realmente, es, sobre todo de Cry Macho se la tildó como una peli bastante simple, y bueno, acá podemos ver que no, y podemos ver que a lo largo de casi más de 50, 60 años de carrera, es el tipo que realmente te lo puede enseñar todo, entonces no, no hay nada más para decir
0: antes de dejarte de vender tus kioscos, porque me parece pertinente hacerlo, voy a decirlo así. Voy al Negro de Olina. Para, U, para alguien que no sabe ver, todos los libros son iguales.
1: Exactamente.
0: Me parece que respecto a las películas es muy claro. Así que, ¿dónde te podemos escuchar? ¿Qué nos querés recomendar? Sus... Abrimos la, el espacio publicitario.
1: Bien, eh, de clinic bueno, como dijo Fran, les voy a recomendar I'm eh, y Río Místico, que para mí, nada, son dos dramones eh, esenciales para la vida. A mí me pueden escuchar en Camino del Héroe, es un podcast, lo pueden escuchar en Spotify y en otras plataformas, lo escuchan y lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. A mí me pueden seguir como Camito del Héroe en Twitter y en Instagram. Y también tenemos una productora de contenidos que es héroe, eh, la pueden seguir como sos Héroe, tanto en Twitter como en Instagram, tenemos podcasts de cine y series, tenemos podcasts de eh, Doctor Who, tenemos podcasts de Nolan, tenemos un poquito de, de cada cosa y ya nos vamos expandiendo, así que bueno, nos encuentran por ahí. Gracias Fran de nuevo por la invitación, estoy nada, encantadísima.
0: No, por favor, habrá que repetirlo, estoy para hacer de Woody Allen, así que cuando, cuando, no, cuando, cuando no hay una película que dispare... Te cito para hablar de Woody Allen. Bueno, pero nos vemos en el 3021. Eh, no sé, ojo, ojo que el verano viene un poco lento. En un par de semanas podemos meter por ahí para, para meterlo polémico. Y con eso nos despedimos por hoy. Hablamos un poco de Clint Eastwood basado, eh, impulsados por esta celebración de los 50 años que van a ver, pueden ver en cines varios restrenos. La Mula, Los Puentes de Madison, Imperdonables, Gran Torino, si pueden verlos. Si no, vean Clint Eastwood, vean películas, vean cine, que es buenísimo. Soy Franco Medici, estuve con Camito y esto ha sido todo un nuevo Wiki Cine Podcast. Nos vemos en la próxima. Bye bye.